0: Normal movie. <laughs>
1: Morgen nachträglich und herzlich willkommen zu Normale Möwe hier live mal wieder aus Max Wohnzimmer. Das ist eigentlich auch sein Schlafzimmer, eigentlich er hat eine Einzimmerwohnung, ist aber auch egal. Herzlich willkommen zur äh, verfligsten 13. Folge Unglückszahl, aber wir kriegen das schon irgendwie gewuppt äh, oh, ach, neben schön, mir. Schön. Er hat gerade Urlaub, deswegen sieht er auch so entspannt aus. Äh, einen großen Applaus für Max Schaf. Ja, äh,
0: dieser, dieser Applaus, oh, erwärmt die Herzen. Es ist Harte, wirklich. Es hey, hey, Max, ja. Hey. <lacht> Und Köhn mit seiner Menschenschiebermütze. Ähm, es ist ein, einfach eine normale Schiebermütze. <lacht> genau, aber auch für Hinnaköhn klatschen wir natürlich in die Hände und stampfen mit den Füßen. Ja, also ich bin äh, ungeduscht, ich habe ganz wenig
1: geschlafen, mir geht's ja, richtig süß. dreckig. Ähm, meine Haare haben die, äh, es sieht aus, als wenn ich die gegelt hätte. Es ist nichts drin, also gar keine Paste. Ähm. Aber wir kriegen das
0: heute. Ich habe irgendwie Bock. Ich habe auch schon Pilz drin. Wie kann es besser werden? Also <lacht> ähm, was soll passieren? Es ist unwahrscheinlich früh ähm, für uns, also für die Podcastaufnahme. Es ist, also ich meine, es ist vor fünf, oder? Es ist gerade fünf geworden. Es ist gerade fünf geworden. Und äh, wir trinken hier schon Bier, aber naja gut, man ist, ich meine, ich habe Urlaub, man muss auch mal fünf gerade sein lassen können. Ja, und warum ich so früh hier bin, das erzähle ich nachher,
1: ähm, es ist <lacht> einfach eine der schönsten und gleichzeitig, ich habe einen Roadtrip, ich erzähle es nachher, aber ähm, wir kommen natürlich erstmal wieder zu unserer allseits beliebten Kategorie ohne Jingle, ähm, das war ein kleiner Hint an all die kleinen <lacht> Möwis da draußen. Ähm, die ein Instrument spielen können oder gut singen können. Ihr müsst das nicht mal gut können, also wir hatten ja, wir haben ja auch welche gemacht und die sind... Da. Ja, ähm, und, existieren. Und äh, genau, es handelt sich natürlich um äh, die viel zu dollen Freundebuchfragen, dieses Mal von Hinnaköhn an Max Scharf oh, ich bin gespannt. Wir fangen mal ganz soft an. Ich hatte einen kreativen Rausch, was sowas angeht. Max, was war dein schlimmstes Modefauxpas?
0: <lacht> <lacht> Mode Modefauxpas? Mhm. Oder so, ähm, also so, ähm, was man anhat oder auch so, kannst auch eine Frisur sein oder... Kann auch eine Frisur sein. Ja, dann ja. weiß ich es ganz genau. <lacht> und zwar hatte ich... Ähm, kannst du dich an das erste ähm, Linkin Park Album erinnern, Hybrid Theory? Ja. Und ähm, da hatte ähm, äh, wie heißt der nochmal? Mike Shinoda, der Rapper? Ja. Und der hatte so hochgegelte Haare, aber nur an den Seiten und einmal ringsrum
1: oh ja, oh ja,
0: das hattest du. Und das hatte ich auch. Und das hatte ich auch. In meine Klassenkameraden haben es immer liebevoll das Vogelnest genannt.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, meins war auf jeden Fall als 15-Jähriger, wirklich Fat Tony-like, äh, als 15-Jähriger Weißer mit Dreadlocks, in die ich mir dann kurz darauf reingekotzt habe. Und da musste ich sie abschneiden.
0: Einfach eine wunderschöne Aber
1: Geschichte. Aber ich hatte echt viele modische Foupas. Ich hatte auch Batik-Schuhe.
0: Ich hatte natürlich. auch, ich
1: hatte auch eine Zeit, also, sagen wir mal so, die Kombination ist natürlich wichtig. Es gibt auch Leute, die Sachen tragen können. Ich hatte diese Batik-Schuhe kombiniert mit, ähm, zimmermannshosen und geblümten Hemden in lila und gelb.
0: Ich hatte früher auch diese Skate-Schuhe, die unfassbar riesig erwarten. Mhm. Also, die so richtig, wo du so dachtest, du hast einen Backstein am Fuß. Diese Etnis-Teile, ne? ja, genau. Oh, furchtbar, hatte ich ja. aber auch. Und auch gerne in Burgunderrot. <lacht> Ja, also wirklich ganz verrückte Farben, ganz viel Plastik, was irgendwelche Linien geworfen hat und so. So Osiris, kannst du dich daran noch erinnern? Ja. Oh Gott. Das da, ist, also das richtig so die richtig richtigen Brecher. Ja, also richtig brecher. So, da, selbst wenn du da umknickst beim Skaten, da kann nichts brechen. <lacht> <lacht> also die Schuhe waren eigentlich für nichts gut. Also ähm, die hättest das, äh, die kommen zwar aus dieser Skatekultur, aber damit Skateboard fahren war ja auch richtig beschissen. Ich hatte, ähm,
1: oh warte, ich glaube auch noch sehr schlimm war die Zeit, wo ich auch noch Dreadlocks hatte und ich hab, äh, ich hatte so einen Beanie, den ich unglaublich cool fand, weil der von äh, irgendeiner Skate, ich glaube der war von Volcom, den habe ich immer getragen. Äh, dazu habe ich aber meine Dreadlocks nicht nachgehäkelt, heißt unten sind sie aufgegangen und ich hatte halt einfach nur oben Dreadlocks quasi. <lacht> ähm, dazu hatte ich immer gerne weiße Hoodies an, darüber ein Jackett, kurze Hose und Bikerstiefeletten. <lacht> wow. Ja, also ich verstehe schon, warum Leute mich damals scheiße fanden, also wirklich. Die Kombi ist großartig. Ich guck mal, ob ich noch ein Foto finde, dann lade ich das mal hoch. <lacht> ähm, oh, es sind so, okay, machen wir mal, ähm, machen wir mal weiter mit der hier. Würdest du mit mir schlafen? <lacht> <lacht> äh, pff, nicht unbedingt, nein. Okay, nehmen wir an. Du wärst ein Mädchen oder äh, homosexuell. Würdest du mit mir
0: schlafen? Hm. Ah, da muss du jetzt viel Empathie für aufbringen. <lacht> Passiert was, wenn ich es nicht tue? <lacht> Beende das jetzt diese Freundschaft, wenn ich nein sage? Ähm, ich weiß es nicht. Ähm... Homosexuell? Ja vielleicht. Also ich meine, du bist ja so, bist ja so auch so ein androgyner Typ. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das gut finden würde. Mal mich wie eins von deinen französischen Mädchen. <lacht> Mal mich wie ja, eins von deinen französischen kleinen Jungen. Hi. Hi. Ich bin Jean Jacques. <lacht> ich bin Jean Jacques. Ich bin 25, aber ich sehe aus wie 16. 16. <lacht> <Das ist schön. lacht> ja, um ehrlich zu sein, die Frage ist mir
1: in den Sinn gekommen und dann dachte ich so, ja, das ist auf jeden Fall eine viel zu dolle Frage. Das ist eine viel zu dolle Frage. Einfach auch von dem Standpunkt aus, ähm, steh mal vor, ähm, das fragst du einfach eine, eine gute Freundin so. Würdest du würdest du eigentlich mit mir schlafen? Nein, also, ist jetzt nur so sporadisch für mein Selbstwertgefühl.
0: Ach so, ja, ich, fra ich frage nur so.
1: <lacht> also, nur so. Riecht ja. der Latten nach Globoform? Gott. <lacht> <lacht> Unangenehm. Ja, Entschuldigung. klassischer hinner okay Okay. <lacht> äh, War aber auch witzig. Und die... Ist mir heute Morgen im Zug eingefallen, was, also das sind zwei Fragen, die aufeinander aufbauen. Was war dein
0: Kindheitstraum? Mein Kindheitstraum? Mhm. Ähm, äh, so, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich, äh, ich, als Kind wollte ich immer äh, Musiker werden. Musiker? Ja. Okay. Und wann hast
1: du diesen Traum aufgegeben?
0: So vor drei Jahren.
1: <lacht> oh, das ist aber auch fies. Das ist auch fies, dass du, okay, ich hatte eigentlich gehofft, das ist sowas wie Feuerwehrmann oder Polizist, was jetzt nicht so richtig in die Kerbe schlägt. Ich möchte
0: der König von meinem eigenen Land sein.
1: Von Maxland. <lacht> Maxland. Alle sind glücklich. <lacht> Alle sind unglücklich. Alles ist unglücklich. Nur mir geht es gut. Ich weiß gar nicht, was. Du meinst, füttert mich mit Erdbeeren. <lacht> ja, und jetzt ruft es Bürgermeister Max. Bürgermeister Max, wir lieben dich. Oh, ich glaube, ich wäre auch so ein richtig brutaler Herrscher. Meinst du? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde ganz schnell so eine Psychose entwickeln. würde äh, paranoid werden. würde meine Nächsten umbringen lassen. Okay, das ist, geht jetzt sehr weit, aber. Ja, ja.
0: So, dann kommst du dein Onkel an und sagst so, Mensch, jetzt guck doch mal, den Bauern, den geht's schlecht, musst du ja wirklich eine Kartoffelsteuer erhöhen?
1: <lacht> ja, so, verdammt! So, In den
0: Kerker <lacht> mit ihm! <lacht> ja, und jetzt stirb! <lacht> Werf den
1: Haien zum Fraß vor, die ja, Haie nee, sind nee, tot, du, weil wir sie du, nicht füttern.
0: Nee, du holst nicht mal jemanden, der ihn umbringt, sondern du sagst zu ihm einfach, und jetzt stirb! Und dann muss er es selber machen. oh das ist aber peace Ja. Das ist ganz schön das Aber das ist dein Tyrannenmodus. Hm.
1: Da gab's doch auch diese ähm, ähm, äh, die äh, äh, Assassinen. In okay, nee, ich komme hier mit gefährlichem Halbwissen. Da war es auf jeden Fall so: Die äh, Anhänger dieser äh, äh, dieser assassinengilde oder dieser Assassinreligion haben ihrem gottgleichen Chef so sehr vertraut, dass äh, die Legende besteht, dass er um seine Macht zu, äh, zu äh, demonstrieren einfach zu irgendwem gesagt hat: Du springst jetzt von der Klippe und der hat's gemacht. Hm. Das finde ich eigentlich, ist, ist auf jeden Fall ein Forschung. Äh, ist, ein, ist ein
0: Herrschaftsmodell. Ja, aber das ist ja auch diese Art von Macht, die ich, äh, nachdem ich meinen Traum vom Musiker-Sein begraben habe, ähm, jetzt praktisch anstrebe als neuer Lebenstraum. So mit 14 möchte ich <14 M> <lacht> einfach so Chef von so einem Kult sein. Oh ja, oh, äh, ich, ich glaube, das ist Australien, wo du äh,
1: offizielle Religion anmelden kannst, wenn du 150 Mitglieder hast. Einfach so? Ja. Oh, ich glaube, es geht in Amerika auch. Max also, uns selber finanzierst. In Maxland. Max Herzlich willkommen in Maxtown. Wir trennen Kinder von ihren Eltern.
0: Der Thron ist aus alten Kronenkorken gebaut. Aus den
1: Schädeln meiner Feinde. So Game of Thrones
0: mäßig. Ich ich auch Aber wollen gut. wir hier mal ganz kurz einen Schluck vom Drink der Woche machen? Hat uns ein Möwi geschickt, das Rezept. Und ähm, das aber, leider, aber leider kein Name. Ja, es ist ein richtiger Cocktail. Mhm. Oh, das klingt natürlich schon. Das klingt natürlich schon gut. Aber dieses, dieses Obst da drin, das kitzelt meine Nase. Ja, man muss ein bisschen drumrum trinken. Ja.
1: Oh, mhm. hallo. Hallo, du kleiner Freund. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und kommen wir nachher drauf zurück. Ähm, ja, das waren mal wieder die viel zu neuen Freundebuchwagen. Ich habe noch, habe noch ein paar, wo ich ehrlich gesagt, <lacht> ähm, ich glaube, ich kann die nicht stellen. Also ähm, ich hatte so ein paar mir heute Morgen überlegt im Zug und ähm, also in beiden paar, ich will ja auch, ich will ja auch nicht, dass jemand von uns anfängt zu weinen. Und ich habe auch ein bisschen immer Angst vor der Rache. <lacht> Die Angst vor der Rache. Ja, ich glaube, sowas kann schneller passieren, als man denkt. Und dann plötzlich, zack, Jarra genang
0: Ja, ähm, mein, mein, mein Vater meinte immer so, ähm, wenn ich irgendwie irgendwas Dummes machen wollte, hat er immer gesagt, kannst du machen, aber nur, wenn du das Echo vertragen kannst. Oh, uh, das ist aber ein schöner Spruch, das ist ein schöner Vaterspruch. Ne? Also das ist so, ja, da muss man dann drüber nachdenken. Ne? Wenn ich dir jetzt eine Hau so, dann weiß ich... Könnte ich mit klarkommen mit der Reaktion wahrscheinlich. Ja, weil du auch deutlich stärker bist als ich. Ja, genau. <lacht> das aber, ist eigentlich aber, aber so, was weiß ich, Jesus würde ich jetzt keiner einfach mal so mit der Backpfeife geben.
1: Nee, weil äh, der wird dich umbringen und alle, die du liebst. Wahrscheinlich, ja. 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 <lacht> Wenn ich du wär. <lacht> nee, würde ich auch nicht machen. Kleine Challenge. Mühe. Nee, einfach so eine kleine. Mal, mal so kleine gucken. So kleine Challenge. Einfach Ach, mal. Das war auch immer das Fieseste. Ich habe ja einen großen Bruder und dann immer dieses äh, Feigling.
0: <lacht>
1: <lacht> Na, traust dich nicht, traust Schlappschwanz. Nicht, ne? Bist ein Buchsenschieder. <lacht>
0: Ich hatte letzte Woche, ähm, hatte ich mehrmals so eine Situation, wo, ähm, also äh, du kennst das sicherlich auch, ähm, dass man Leute trifft, die einen mit Namen ansprechen, aber man keine Ahnung hat, wer diese Person oh, ist. Ganz schlimm, ganz das ist schlimm. Ein unangenehmes Gefühl, und aber es ist auch so eine Berufskrankheit, wenn man so in der Veranstaltungsbranche trifft man halt einfach extrem viele Menschen. Und teilweise
1: halt auch nur einmal und dann ja. drei Jahre später
0: wieder. Ja, und viele äh, können das sehr gut, sich das zu merken und sich Gesichter und Namen und das so alles so zusammenzuführen. Und ja, ich, muss, ich muss Leute vier, fünf Mal treffen, äh, sonst ja. kann ich mir das nicht merken, wie, wie die Person heißt. Ich finde aber viel, viel schlimmer
1: die Situation, dass man je, bei jemandem weiß, wie die Person heißt. Und man die auch schon ein paar Mal getroffen hat und trotzdem irgendwie so denkt, nee, du heißt eigentlich anders. Das habe ich ähm, bei einem Arbeitskollegen von dir, wo ich den Namen weiß, aber trotzdem immer denke, ah, du bist so ein Heiko.
0: Eigentlich bist du ein Heiko. Ich war, äh, ich war letzte Woche im, äh, im Café Mai und äh, habe mir eine schöne Zeitung geholt und wollte kurz was frühstücken. Und äh, gehe dann so, will dann so gerade reingehen und dann sitzt da rechts neben der Tür ist so ein kleiner Stuhl und da saß einer und hat geraucht und sagt so: ah, moin und ich drehe so äh, ja moin und gehe halt rein <lacht> und was so, na gut okay alles klar vielleicht auch nur nett und, moin gesagt ja einfach nur so ganz nett ich so ah ja okay aber na ja gut und dann habe ich mir halt was äh, was zu so frühstück geholt und äh, ein Cappuccino und habe mich hingesetzt und dann kommt sie an so kommt so zu meinem Tisch und ist so oh Mensch Max ah Mensch das habe ich jetzt das habe ich jetzt komplett ver vergessen so ne dass du also äh, der nächste Kaffee geht natürlich auf mich gar kein Problem ne nur, dass du Bescheid weißt. Oh. So, Okay, alles klar. Gerne. Das ist das ist lieb. Der nächste Kaffee geht auf... Du warst schon. Ja. Und ich habe mich dann auch gar nicht getraut, hinzugehen und diesen Kaffee zu holen. Und dann kam sie irgendwann dann wieder an den Tisch. Max, äh, Cappuccino war das, oder? Ja, ja genau. Äh, mega lieb, danke. Ja, und dann bringt sie mir einen Cappuccino an den Tisch und... So, Mensch. Und dann gehe ich raus und sage nochmal, Mensch, du, danke für den Kaffee nochmal, ne?
1: Tschüss. Oh, ist das... Ich hatte das ich, keine Ahnung. Ich hatte das, aber äh, schlimm ist es auch, wenn man selbst in der Situation ist, dass man jemanden erkennt. Und ähm, ich hatte das an äh, an äh, Weihnachten in Eckernförde, da bin ich über einen Weihnachtsmarkt gelaufen und da kam so ein Typ mir entgegen und ich war so, ey, Digga, moin, ewig nicht gesehen, wie geht's dir, bla bla habt Hab dann mit ihm ein bisschen geschnackt und irgendwie so nach den ersten fünf, fünf sechs Sätzen... Guckt er ich so unwissend, war so, du weißt gar nicht, wer ich bin. Und er so, nee, um ehrlich zu sein, ich komme gerade nicht drauf. Digi, wir haben zusammen Abi gemacht. Nee, ich, ich habe kein Abi, Abi gemacht.
0: Scheiße, du bist nicht Patrick. Nee, ich bin nicht Patrick. Oh, oh ganz unangenehm gerade. Ja, ich hatte letztens so eine Situation auf so einer kleinen Preisveranstaltung hier in Hamburg. Und da kam einer an und meinte, Mensch Hendrik. Und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich war einfach nur so... Ja, Mensch, geil. <lacht> da. Ey, für dich bin ich, wer du auch willst. Also es geht schon. <lacht> ich war dann einfach Hendrik. Und er war dann so, Mensch, Mensch, wie geht's dir? Viel zu tun. Ah, ja, kennst du ja, viel zu tun. Ja. Sicher, sicher, sicher. Die Arbeit, also es lässt nicht los, ne? Ja. ja, und was wird das hier heute für eine Veranstaltung? Ja, da müssen wir mal gucken, ne, was das hier wird, ne? Ah, Mensch, Hendrik, gut dich zu sehen, gut dich zu sehen. Aber unser Meeting-Dienstag um 12. steht noch, ne? Und ich so, ja, kein Problem. <lacht> aber ich muss jetzt auch noch mal weiter. Geil. Ich weiß nicht, ob die sich jemals getroffen haben. Aber aber wie geil wäre denn, wenn er wirklich irgendwo wartet und die ganze
1: Zeit so, wo bleibt Hendrik? Also, ich habe ihn doch extra dran erinnert, auf dieser Festivität, wo wir waren. Ja, oh Gott. ja. Ich finde eigentlich der arme Hendrik. Ich finde eigentlich ganz geil. Stell dir mal vor, du wirst da einfach so reingedrängt und plötzlich lebst du das Leben von Hendrik und kriegst auch so durch Umwege irgendwie seinen Wohnungsschlüssel und seine Frau und bist einfach Hendrik in dem Moment. Ja. Lebt den Hendrik, Fakt wenn du drei Kinder.
0: <lacht> ja, ja, ey, wenn Leute Die, von dir den Hendrik erwarten, dann lebe den Hendrik. <lacht> Die Frau kommt einfach an und sagt: hey Henrik, warum hast du die Kinder nicht aus dem Kindergarten abgeholt? Ich, so, ich weiß auch nicht. Was? <lacht> Scheiße! Wie würde ich denn hier jetzt reingeraten? <lacht> drei Jahre
1: später. Dre ja genau, auch äh, richtig geil wäre so so drei Jahre später. Schatz, ich muss dir was sagen. Ich 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 heiße eigentlich ich heiße eigentlich nicht Henrik, Ich heiße eigentlich
0: Max. Ja, und ich, Sie so, ja, ich weiß. <lacht> ja, ich weiß. Ich wollte nur gucken, wie lange es und funktioniert. Und dann in so eine
1: versteckte Kamera. This is jackass.
0: You just been punked. Mm
1: -hmm. oh, also auch, wenn wir heute früh dran sind, das geht schon alles wieder sehr gut runter. Äh, Drink der Woche ist auch wirklich, also der kann was. Ich freue mich schon, den nachher vorzustellen. Ähm, so, ich will das, ich habe es vorhin so angeteasert. Ich habe gestern eine äh, sehr schöne und sehr dumme Aktion gemacht. Ich hatte einen Auftritt in Bingen am Rhein. Und ähm, bin dann um 11.47 Uhr, Bingen am Rhein, ist irgendwo bei Frankfurt, ich weiß nicht mal welches System Bundesland. Am, am Rhein, oder? Nö, das ist äh, Bingen an der Moldau, <lacht> du Affe. <lacht> ähm, und äh, bin dann dahin sechs Stunden, bin da aufgetreten, Vorrunde raus und äh, dachte dann halt, als äh, die mich angefragt hatten, ob ich da auftreten möchte, brauchst du ein Hotel. Und ich dachte so, oh ja, ist schon, ist schon weit, aber um 0.22 Uhr fährt ja einer direkt noch. Nach Hamburg zurück, <lacht> den nimmst du einfach. Und dann ähm, bin ich in diesen Zug eingestiegen, habe auch noch einen Zweiersitz ergattert, habe ich dann dann hingelegt. Bin irgendwann davon aufgewacht, dass ich einen heftigen Krampf im Nacken hatte. Ja. Dann habe ich versucht, im Sitzen zu schlafen. Der Krampf ist nicht weggegangen. Da habe ich mich wieder hingelegt. Da habe ich mich äh, aber dadurch, dass ich mich erst zum Gang hingelegt habe und die Leute mich die ganze Zeit beim Durchgehen gerammt haben, <lacht> konnte ich halt auch nicht schlafen. Habe ich dann umgedreht, lag dann mit dem Kopf aber auf der Klimaanlage. Heißt, ich habe mir auch richtig schön aufgesagt. Und irgendwann, ich glaube es war so bei Bremen, stupst mich jemand an und fragt, ob er da sitzen könnte. Und ich war verschlafen und meinte, hä, also was hätte ich sagen sollen? So, natürlich kann der da sitzen. Ich habe ja nicht zwei Sitzplätze gebucht. War das
0: so voll. Ja, das
1: diese Nachtzüge werden öfter benutzt, als man denkt. Außerdem war es halt um ja sechs Uhr, glaube ich, dann in Bremen. Oh. Oder, oder, oder um 5.50 Uhr oder so. Und da kommen die ganzen Pendler halt. Ja, ja. Und äh, dann war der Zucker halt bullenvoll. Und ähm, äh, der junge Mann war ein wenig korpulenter. Und ich hatte plötzlich sehr wenig Platz. Und er ist eingeschlafen und die ganze Zeit auf mich gesackt. Wir haben ihn die ganze Zeit immer dann so versucht, mit der Schulter irgendwie wegzukriegen. Dann äh, äh, ist er irgendwann aufgewacht hat seine Schuhe ausgezogen. Es war ja nicht lang, aber es war trotzdem... Also der hat auf jeden Fall an dem Morgen nicht geduscht, so wie ich auch. Ich habe wahrscheinlich <lacht> auch gerochen, wie sonst was. Aber ähm, dann bin ich halt angekommen und dachte halt so, ach komm, dann gehst du jetzt direkt ins Büro, dann hast du früher Feierabend. Ich glaube, erstens war ich noch nie in meinem Leben so lange im Büro. Also ich war jetzt, ja, das ist so traurig, ne, was für ein geiles Leben ich habe. Ich war jetzt acht Stunden am Stück im Büro. <lacht> Aber ähm, äh, äh, dann bin ich mittendrin, habe ich einfach gemerkt, kennst du diesen Übermüdungsfaktor, dass du dumm wirst?
0: Ja, ja, natürlich. Meine
1: Arbeitskollegen haben mich vorhin rausgebeten, weil ich, weil ich <lacht> zu krass war und ähm, einfach die ganze Zeit äh, nur we weirden Shit gemacht habe. Ich hab, bin gegangen wie ein T-Rex durchs Büro. Es war alles super absurd und ähm, da ist mir wieder aufgefallen, was Zugfahren aus einem rausholen kann. So teilweise... Gut, das war auch einfach eine dumme Aktion, einfach den Nachtzug noch zu nehmen. Aber was ich teilweise schon... auf. Ich habe mich einmal auf einer Fahrt nach München, da dachte ich so, morgen, also morgens, keine Ahnung, um 13 Uhr, da trinkst du doch jetzt mal ein Bier. Das machen ganz viele Leute, die um die Uhrzeit nach München fahren. Und ein Bier reicht ja meistens nicht. Ne? Auf einen, beim kannst du nicht stehen. Auf vier ist auch schwierig. Und da habe ich mir halt richtig einen reingelackt. Und bin dann ähm, um 18 Uhr in München angekommen und war voll. Und um 19 Uhr hatte ich meinen Auftritt. Und, ähm... Das muss ein Bild für die Götter gewesen sein, wie ich dann äh, vor der Location war, so ein Springbrunnen. Ich habe meinen Kopf einfach reingetunkt, um wieder klar zu werden. Oh Gott, ich bin so ein widerlicher Kleinkünstler. Und auf dieser Fahrt ist nämlich auch eine Sache passiert, die ich total geil fand. Ähm, der äh, Es kommt halt die Durchsage, nächste Halt, Ingolstadt. Und wir fahren dann Ingolstadt aber vorbei. Und da kommt der Schaffner, so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Äh, Gerade eben hätten wir in Ingolstadt halten sollen. Ich habe es leider vergessen. Ähm, äh, für die Gäste nach Ingolstadt. In München können sie wieder umsteigen in ein Regio nach Ingolstadt. Was irgendwie Umweg von, weiß ich nicht, einer Stunde ist oder so. Und ähm, da hat äh, neben mir so ein Geschäftsmann, der hat sich tierisch darüber bepisst. Und äh, dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat er mir erzählt, er fliegt ja immer von München nach Nürnberg und von, äh, fährt von dort aus dann mit der Regio weiter nach Ingolstadt. Da habe ich ihn gefragt, wieso macht er das? Weil er es kann. Widerlicher <lacht> oh. Hurensohn. Aber ich habe ihn gefragt, wie lange braucht er denn? Also er ist 10 Minuten in der Luft, aber mit Security-Check-in und allem drum und dran ist er ja länger unterwegs, als wenn er mit dem Rad nach Ingolstadt fahren <lacht> würde.
0: Ah ja, es geht schon alles relativ schnell, glaube ich, mittlerweile. Aber, naja.
1: Zug, Trotz Deutsche Bahn, Servicewüste, Deutschland, ne? <lacht>
0: Ich bin mal, ähm, ja, dieses äh, nachts noch losfahren, das ist irgendwie keine gute Idee. Ich habe mal in Köln aufgelegt und äh, dann waren wir hinterher noch was trinken und auf einmal irgendwie war es 8 Uhr morgens und wir dachten so, äh, wenn wir jetzt ins Hotel gehen, dann können wir halt noch zwei Stunden im Hotel bleiben. Ne? Dann, ist, dann müssen wir da halt raus. Ja. Lass doch einfach den nächsten Zug nach Hause nehmen. Ja, okay, cool. Ne? Und wenn du dann halt während der Zugfahrt deinen Kater bekommst, äh, das ist schon mal scheiße und wir hatten wirklich ein ich war, wir waren in, einem in, in, in so einem Gemeinschafts, äh, ne, wo keine Abteile, Abteile. nicht nee, nee, Großraum, ne, nee, Großraumbereich. Ach, Großraum. Okay. Und vor uns war ein äh, riesiger Junge sein Abschied auf dem Weg nach Hamburg und hinter uns auch. Äh, vor uns Frauen, hinter uns Typen äh, und die haben sich natürlich angefreundet ne? und immer über uns rüber dann Bier äh, ja. geteilt und so. Und wir waren da halt so, oh Gott, bitte seid ruhig, wir wollen Aber schlafen.
1: Äh, erst mal, also sagen wir mal so. Ich finde allgemein äh, diese Gruppendynamik von einem weiblichen Junggesellenabschied, äh, der auf einen männlichen Junggesellenabschied trifft, das ist äh, etwas ganz Besonderes, was man sonst nur in der Tierwelt beobachten <machen> kann.
0: <lacht> Hier
1: sehen wir den Homo Homoalkoholos in seinem natürlichen Habitat. Ähm, und äh, es gibt ähm, äh, eine Lösung für dieses Problem, das du gerade beschrieben hast. Und das bedeutet, ähm, wenn der Junggesellenabschied da, äh, da ist und du kannst nichts gegen ihn tun, werde ein Teil des Junggesellenabschieds. Ich habe teilweise einfach mit denen dann immer Sekt getrunken oder mich dazu gesetzt. Und irgendwann ist man da auf dem selben Level, dass man erstmal nicht genervt ist. Und zweitens, wenn man es richtig klug anstellt, verwickelt man die in Gespräche, wo es ein bisschen ruhiger wird. So. Und du heiratest jetzt. Ach, wie schön. Und das ist tatsächlich einfach so der Punkt, weil keiner von dieser ganzen Atzenbande traut sich dann, in dieses Gespräch einzusteigen, weil die wollen nur tanken, aber der Bräutigam ist halt so, ja, einmal noch losziehen, aber ich freue mich auch schon wieder, bei meiner Familie zu sein. Und das ist halt <lacht> immer so, man merkt dann auch immer wieder, der Rest des Abteils einfach so, wir danken dir. Wir wissen, was du gerade für ein Opfer bringst. Aber <lacht> ich finde das, find das toll. Es wird eigentlich immer so der eine Typ, der dann wie in diesem Disney-Sportfilm aufsteht und so langsam anfängt zu applaudieren. <lacht>
0: come on, let's take a knee. Mhm. Und du gehst runter auf ein Knie und alle haddeln sich so äh, in einem Kreis auf und nehmen die Schulter an Schulter und so. Und dann hältst du noch die letzte Rede. Aber tatsächlich, also ich finde ja,
1: es gibt so ein paar goldene Regeln für meinen Junggesellenabschied. Erstmal, wenn jemand gehen möchte, dann darf er oder sie gehen. Weil ich sehe das ganz oft, dass die da diesen Bräutigam noch mitschleppen in so einem scheiß Feenkostüm und man sieht einfach, der, der will nicht mehr, der kann auch nicht mehr. Was tut <lacht> dir diesem armen Menschen an? Der kommt doch eh nirgendwo mehr rein. Dann verkleiden, wenn, muss es, muss es irgendwie gut sein. Also mir hat eine Freundin erzählt von einem Junggesinn-Abschied, ähm, die waren komplett verkleidet als Leute aus Mario Kart. Das finde ich irgendwie süß, so Todd, Bowser, ähm, Bowser, äh, äh, Luigi, äh, mhm. Mario, das finde ich irgendwie süß. Trotzdem dumm, Dumm wie sonst was. Ich kann ihm gar nichts abgewinnen. Würde ich auch nicht machen wollen. Ähm, und wegfahren. Ich würde meiner zukünftigen Frau dann einfach sagen, Schatz, ich bin jetzt auf der Schanze von 12 bis hoffentlich nur 18 Uhr. Sei einfach nicht da. <lacht> Sei bitte einfach nicht da. Ich will nicht, dass du das siehst. Ich versuche mich einigermaßen wie ein Mensch zu verhalten. Aber du kennst ja meine Freunde. Und sie wird dann einfach sagen, ja, ich, ich kenne deine Freunde. Ja, die kenne ich wohl. Ich habe einmal, äh, eine Freundin hat mir mal erzählt, da hat ähm, äh, Braut und Bräutigam zusammen das gefeiert. Äh, die haben einfach, äh, der Bräutigam hat seine Kumpels eingepackt und die äh, braut ihre Freundinnen und dann sind die in ein, ähm, haben die in so einem Ressort ganz, ganz äh, viele Zimmer gemietet und haben sind sich aus dem Weg gegangen, aber abends ab und zu, moin, na? Und ja, dann haben die einen, kurz angetankt einen aber ansonsten die, haben, sie, äh, haben sie sich halt aufgeteilt. Aber trotzdem ja, äh, waren sie beisammen. Irgendwie auch schön.
0: Ja, kann man organisatorisch einiges teilen. Kann man dieselbe Agentur anschreiben für Stripper.
1: Ja, genau. Oh, da kommt ein Polizist und eine Polizistin. Was wollen die nur?
0: <lacht> Was haben wir wohl verbrochen?
1: <lacht> oh... Oder geil wäre auch, warum kommen jetzt zwei männliche Stripper? Ja, die hatten da einen Engpass. Ich
0: hoffe, das ist okay für dich, Jonas. Ja. Also, wir machen einmal ganz kurz weiter mit unserer ähm, äh, seit letzter Woche existierenden Kategorie äh, Dr. Möfe, wo wir Fragen beantworten. Mm. Und ähm, zwar wurde uns die Frage geschickt, du kennst sie noch nicht, aber deshalb stelle ich sie am besten dir, damit du einfach mhm. ah, reinkommen kannst und <lacht>, du dich da ein bisschen mit beschäftigen kannst. Köhn, was macht man gegen Liebeskummer? Oh, mm. ja, die Leute kriegen einfach nicht äh, genug von unseren traurigen Liebesgeschichten. Also,
1: ich. ähm oh, das ist also man, man muss dazu oh, oh, oh. <lacht> Also äh, tatsächlich, ähm, also was ich gemacht habe und auch immer, äh, wo ich auch immer noch zurückfalle, was aber überhaupt nicht hilft, ist äh, trinken. Das macht es echt nur für den Moment, also allgemein sich einfach komplett wegstürzen, macht es nur für den Moment besser. Und am nächsten Tag ist es viel, viel schlimmer, weil man die ganze Zeit denkt, warum? das hat dir jetzt auch nichts gebracht. Und dann denkst du wieder an sie oder an ihn ähm, und dann, dann wird es eh wieder... Und dann fängst du an zu weinen, und deine Mitbewohnerinnen oder deine Mitbewohner sind schon genervt. Ich kenne das doch alles. Ähm, ich glaube, gegen Liebeskummer kann man nichts machen, da hilft nur Zeit. Hm. Ja. Ich glaube tatsächlich, ähm, Liebeskummer ist furchtbar. Es gibt ja auch dieses Broken Heart Syndrom, das äh, gerade bei älteren äh, Leuten auftritt, die äh, ihren äh, langen Ehepartner verlieren, dass die an Liebeskummer sterben, einen Herzinfarkt kriegen dadurch. Hm. Ähm, das war jetzt nicht sonderlich aufmunternd. <lacht> oh, das ist, ähm, ich Kennst weiß, du,
0: kennst du diese, ähm, diesen, diesen, diesen Hollywood-Film-Tipp? Äh, ja, du musst, du musst dich einfach wieder, du musst dich einfach wieder unter Leute stürzen. Du musst einfach. Das ist genau musst, wie bei Depressionen sagen, äh, mach musst, mal Sport. <lacht> du musst dich einfach wieder auf den Markt werfen, ne? Einfach mal so ein bisschen rumvögeln. Ja,
1: aber dann bummst du und denkst da die ganze Zeit an sie oder an ihn. Das bringt ja auch nichts. Das ist ja noch schlimmer. Oder am nächsten Morgen schämst du dich dafür. Hm. Also kommt. Es gibt, glaube ich, Leute, die das gut können, die halt auch Sexualität von Gefühlen trennen können. Ich tue mich damit sehr, sehr schwer. Für mich ist das kein Modell. Ähm, aber... Ich glaube tatsächlich, Liebeskummer ist eine Sache, die auch mit der Zeit, also es gibt immer wieder Phasen, wo man irgendwie zurückfällt, aber die Phasen werden kürzer, wo man zurückfällt und irgendwann ist es vorbei. Das Fiese ist daran, das kann schnell gehen, das kann aber auch Jahre dauern.
0: Ich habe mal gelesen, dass es dass so, ähm, so, so einen Zyklus gibt, der sich so bei Männern und Frauen verschiebt. Also so, wenn äh, sie und er trennen sich. Mhm. Und ähm, was ist seine Reaktion? Er geht unfassbar viel feiern ja. äh, und lenkt sich ab und äh, hat vielleicht auch mal was oder auch nicht oder was weiß ich. Ja. Äh, ne? Und ist erstmal ein paar Wochen einfach echt unterwegs und betrunken und was weiß ich was. Und äh, sie ist äh, zu Hause und macht sich Gedanken und, äh, ne, und trauert sozusagen dem und hinterher. Und das kippt genau andersrum. Und, ne? und dann gibt es diesen Punkt, wo es komplett andersrum kippt. Sie, ist, sie hat dann damit abgeschlossen ja. und geht dann wieder los und wird aktiv. Und, und was mit Girls, total befreit. Total befreit. Und äh, in dem Moment, wo sie rausgeht erkennt äh, er, er, er eher, was für eine Scheiße er eigentlich gemacht hat und ja. äh, sitzt die nächsten paar Wochen dann zu Hause und macht sich Gedanken. Ja, that's it. Ähm, also ist wahrscheinlich
1: äh, auch nicht äh, zu 100% auf äh, alle irgendwie anwendbar. Ja, pauschalisieren ist sowieso immer ein
0: bisschen... Also natürlich ist sowieso schwierig, aber... Ähm, aber es stimmt schon. Aber es ist, also, also Es hat ich, natürlich einen wahren Kern. Ja, zumindest ich, bei vielen. Ich finde mich da auf jeden
1: Fall wieder. Da gibt es ja auch diesen wunderschönen Song von... Ähm, äh, dem allgemeinen wirklich sehr, sehr guten Album von äh, Mine und Fat Tony Alle Liebe nachträglich ähm, Fundament und da gibt es diese äh, großartige Stelle, wo Fatoni ja beschreibt Unten sind seine Freunde und sagen Hey, wir sind eine Crew. Ich hasse diese Leute, denn sie sind nicht du. Oh, und dann, dann <lacht> denkt man sich einfach so, ja Mann, genau das ist es Ach, Toller Song Kommt in, Ist kein unterschätzter Song, kommt aber trotzdem in die Playlist. Ja, genau, auf jeden Fall ja, also bei Liebeskummer so ja abschließend äh, sauf dir ruhig einen rein wird aber nichts bringen ähm, und äh, versuch einfach drüber hinwegzukommen und versuch insbesondere das ist das Wichtigste und das schaffe ich auch nicht versuch nicht dran zu denken was äh, die besagte Person gerade macht hm. weil das äh, triggert den Liebeskummer nur noch mehr weil der Liebeskummer wird ja nochmal durch Eifersucht angefeuert und dann denkt man sich halt auch so okay ich gehe jetzt nicht auf diese Party weil sie ist da aber ich gehe mal lieber doch hin, weil sie ist da und ich will ja wissen, was sie gerade macht. Und dann kommen auch immer diese unangenehmen Gespräche, dieses, dieses Hey, ja, also cool, dass cool, dass du die Haare gefärbt hast, sieht gut aus. Ähm, äh, wie wie geht's dir? Wie geht's dir so? Hast du wen Neues? Nein, also ich habe ja, ich habe ja keinen, also keine gerade. Aber kommt also, also nicht mehr. Also kommt ja, kommt und geht. <lacht> So, dieses so, ja, ich äh, bin so potent, <lacht> äh, an jedem Finger eine. Ha, ha, also, ich, ich äh, will mich momentan einfach nicht festlegen. Ja, oh, oh, sehr, sehr schön ist dann auch nochmal dieses so, naja, also, kennst du es ja, ne? Also, ich will ja, ich will ja ein. Ich bin ja kein schlecht aussehender Mann und äh, kein, ach, du hast, äh, das kein, ist... Äh, kein Kind
0: von Traurigkeit. Kein Kind
1: von Traurigkeit. Nö, und äh, das ist, ach, das ist dann, ähm, hi, ja, nee, ich bin, ich bin der Ex-Freund. Wie heißt du, Fred? Ja, okay. Fred, Warte, ey. ich, ich hole mir kurz eine Trittleiter, um, um dir in die Augen zu gucken. <lacht> ja, genau. Ja, äh, nee, Fred freut mich voll. Nathalie, können wir mal kurz draußen sprechen? Also, das ist, äh, <lacht> es ist halt, boah, das ist ganz schlimm. Also, man soll sich äh, ja auch nicht aus dem Weg gehen, aber so eine kurze Abstandsphase ist auf jeden Fall, jeden Fall klug.
0: <lacht> ja, aber wir fassen zusammen, so eine äh, wirkliche Alternative, außer äh, mal wirklich äh, traurig zu sein und sich damit auseinanderzusetzen, gibt es eigentlich gar nicht.
1: Ne? Nee, gibt's glaube ich wirklich nicht. Also äh, früher ich glaube oder später
0: auch, wird man es machen müssen. Ich glaube auch tatsächlich, man
1: ist auch ähm, man hat auf jeden Fall soziopathisch Veranlagung, wenn man, wenn man das ganz zulassen kann, dass man dann irgendwie traurig ist, eifersüchtig ist. Et ja, oder es war dann eh egal. Ja, das gibt's auch, aber das ist ja allgemein eher so ein Arschloch-Move. Sie. Sie. Ja, ich hoffe, wir konnten dem Möwy damit jetzt helfen. Bestimmt. Hey, äh, trink nicht zu viel und lass,
0: lass einfach Gras mit die Sache wachsen. Es, es wird immer alles gut. Genau. Wenn auch ihr Fragen an Dr. Möwe habt, sagt einfach Bescheid. Oh, da gab es mal
1: diesen unangenehmen Titanic-Witz. Äh, äh, lieber Dr. Sommer, Sex tut weh. Anna, fünf. Oh, 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 what? Ja, Titanic.
0: Ist nicht von mir. Ist nicht von mir. Nee. nee. Ich habe ihn trotzdem erzählt. Jetzt okay. fühle ich mich schlecht. Okay. Äh, darauf, äh, ein, darauf ein Jever. Darauf Wir trinken kurz äh, unser Bier aus und nebenbei noch unseren äh, Drink der Woche. Verraten euch nach der Pause, was das ganz genau ist. Und äh, hören uns gleich wieder. Bis gleich.
1: Welcome everybody to the fight of the century. In the red corner, fighting mercilessly from Eka it's Hitty Brutala! And in the white right corner, bullying sixth graders since 2001, it's Max Sharp, aka Shania Payne! Kann nicht kneifen?
0: Wir hatten gesagt, nicht kneifen. Nicht. Nein. Oh, nicht, nicht, oh, in, nicht ins Gesicht. Das ist jetzt aber. Du sollst nicht ins Ge oh, Mann. Oh, das
1: ist ganz gemein. Das, ich hab gesagt. Oh Mann. Das ist Zwiebel. Oh, keine keine Brennnesseln, haben wir gesagt. Keine Brennnesseln. Gib Arm. Gib,
0: nein, ich geb nicht Arm. arm. Mann. E. Oh. Ich kneife gleich ins Ohrläppchen. Oh, Au, jetzt habe ich mir selber ins Auge
1: gehauen. Oh Mann. <lacht> Hör auf. Sieht, das sieht ganz schlimm aus. Warte mal, lass mal gucken. Lass ich,
0: mal gucken. Ich mag nicht, wie du guckst. Ich guck doch gar nicht. Du guckst mich die ganze Zeit an bei den Kanz. Du guckst wie eine Hure. Du bist genau wie deine Mutter. <lacht> Aua. Ja, mit feuchtfröhlichen Grüßen sind wir wieder zurück aus der Pause. Hintern fängt ich, schon wieder an zu lachen, nur weil die, ich feuchtfröhlich gesagt nein, habe, Nein, deswegen
1: ich. nicht. deswegen nicht. Wir haben die Pause extrem, also wir haben die äh, expressionistisch <lacht> genutzt. Ähm, äh, wir haben äh, äh, Verschiedenes getan, und unter anderem nochmal einen neuen Drink der Woche äh, gemixt, es ist halb sieben. <lacht> ich war nochmal Bier kaufen. Wir hatten ein, so eine kleine, so eine kleine Whisky-Verköstigung hatten wir auch noch kurz ja, drin. Stimmt. Stimmt, Und
0: das vergessen.
1: Ähm, nee, meine Laune ist einfach on top. Also mir ist richtig gut. <lacht>
0: ich habe ich hab gar kein Problem. Hast du ein Problem? Ich habe kein Stressproblem. Bist du noch ein Problem?
1: <lacht> ich kenne meine rechte, aber ich kenne meine linke. <lacht> Jetzt war so unter uns einen Schusskollegen. Ja. <lacht> wo, ein, wo kommt wieder der Könator her? Da ist er wieder.
0: So. Der Künator.
1: So vorne, also, dass ihr jetzt auch nicht hier irgendwie so ein Fürli fährt, Kindergarten-Scheiß, ne? Also. Auf gar keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall. Hier,
0: hier wird, <lacht> wird 24-7 geballert.
1: Ich bleib hier so lange, bis er es nicht mehr, mehr Schockt.
0: schockt. <lacht> Oh, Jesus. Oh, ja. Ach ja, das ist ja schön. Da sind wir wieder da. Ja. Und so total wir sind beseelt. straight
1: auch wieder rein ins Geschehen, ja. einfach eingestiegen. Ja.
0: <lacht> <Da>. <lacht> okay, ich glaube, wir sollten mal ganz kurz den roten Faden wiederfinden. Henna mhm. Köhn. Mhm. Wir hatten gerade eben in der Pause darüber gesprochen, äh, dass du ähm, letztens deine Mutter besuchen warst. Ja. Und ähm, wie ist so ein Heimatbesuch für dich?
1: Nee, also ich finde schön, wie du das so aufbaust, als wenn wir das noch nicht so ein bisschen vorbereitet hätten. <lacht> wir haben so 0,0 also, vorbereitet. Du hast der, so ungefähr drei Sekunden erzählt. Also der Punkt ist, ich habe meine Mutter besucht mit meinem Bruder zusammen und das ist immer schön. Das macht immer Spaß. Wir kniffeln. Wenn jemand einen Kniffel wirft, gibt es einen Ramazzotti. Es ähm, ist ein ganz klassischer Heimaturlaub. Ach, Mama und, ist die Beste. Mama ist wirklich die Beste. Aber... Ähm, ganz kurz, off-topic, ähm, ich hatte <lacht> einmal ein, äh, eine Dame für nur eine Nacht zu Besuch, äh, während meiner Schulzeit. Meine Mutti kam morgens rein und hat die Tür aufgemacht und meinte so, hey, Nach, Frühstück ist fertig. Oh, Schlampen kriegen hier kein Frühstück. Und hat die Tür wieder zugemacht. Das ist meine Mutti. Tolle Frau. Tolle ähm, Frau. Hat auf jeden Fall Prinzipien. Ähm, Nee, äh, worauf ich hinaus wollte ist, äh, ich, äh, es macht immer Spaß, es ist immer schön, wir knippen, wir spielen Stadt, Land, Fluss, ganz
0: kurz, an alle Damen da draußen, wer Hinnerkön anfassen möchte, muss ihn auch wegheiraten.
1: <lacht> Sonst ist das für
0: Mutti eine Schlampe.
1: Okay, äh, äh, an alle Damen da draußen, bitte vergesst das, was Max <lacht> gerade gesagt hat. Ich bin ein sehr trauriger, einsamer Cowboy auf der Suche nach Liebe. Ähm... Boah, ist das widerlich. Egal. <lacht> ähm, nee, und das macht immer Spaß, das ist immer schön. Es war zum ersten Mal seit Jahren so, dass ich äh, nach Eckernförde nach Hause kam und ich mich nicht wohlgefühlt habe, was nicht an meinem Bruder oder an meiner äh, Mutter lag, sondern einfach daran, dass sich die Stadt so krass verändert hat. Also es gibt, ähm, mein Stammcafé gibt es schon seit Ewigkeit nicht mehr, aber ich hatte dann so ein zweites, wo ich öfter mal hingegangen bin. Meine Stammkneipe ist weg, ähm, ich war dann in so einem Café, es waren nur Rentner da. Was ja auch nicht schlimm ist, aber ich, ich konnte einfach nicht runterfahren. Es hat mich einfach... Es, ich fand es wirklich bedrückend, in dieser Stadt zu sein, die mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und, äh, aber all das, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, ist weg. Also nicht mal die Scheiße, die mir dort passiert ist, gibt es mehr. Es ist einfach ein hingestanzter Ort mit 23.000 Einwohnern, der nur auf Tourismus aufgebaut ist. Und das ist ja gar nicht mal schlimm, aber irgendwie braucht es doch so ein gewisses Grundmaß an dem, woran sich die Leute, die dort wohnen, erfreuen können. Und das hat es für mich komplett verloren. Was natürlich auch daran liegt, dass ich eine andere Lebenseinstellung habe. Aber ich, also, wenn ich da jetzt in eine von den Kneipen gehen würde, ich glaube, ich würde ich würd würd durch die Tür, Tür gehen und kotzen. Im Strahl. Und dabei würde ich schreien. So ein klassischer scream -Cuke. Aber so ein Ah.
0: <lacht> es, ist,
1: es ist wirklich, also ich finde es da immer noch hübsch und ähm, da kann man auch toll Urlaub machen und ist auch irgendwie ein schöner Ort und ja, als ich da aufgewachsen bin, war es nicht immer toll, aber ähm, also das, das was gerade diese Stadt ist, hat nichts mehr mit der Stadt zu tun, wo ich aufgewachsen bin. Und das hat mich echt runtergezogen.
0: Krass, so wild. Also ich meine. Äh, so wild. <lacht> wild. Also, dass, ähm, ja, dass Dinge verschwinden und so, äh, das ist natürlich klar und dass äh, sich Städte verändern, äh, logisch. Ähm, aber äh, machst du es jetzt nur an so, also, sorry, ich will es jetzt nicht runterspielen, aber machst nee. du es jetzt nur an so ein paar Kneipen fest? Nein, aber
1: es war zum, er also sagen wir so, die letzten Male ähm, und es, auch ich war ja auch öfter mal meine Mutter besuchen und äh, äh, es waren... Äh, weder mein Bruder noch irgendwelche Freunde von mir zeitgleich in der Stadt. Und ich habe mich trotzdem immer da wieder zu Hause gefühlt. Und es war zum ersten Mal, dass ich mich zu Besuch gefühlt habe. Und nicht ich hatte nicht dieses äh, Homecoming-Gefühl. Also es, äh, ich hatte eher ein Homecoming-Gefühl, als ich nach Hamburg wieder reingefahren bin. Und das ist irgendwie eine interessante Entwicklung. Weil normalerweise hat man ja irgendwie mit der Ortschaft oder mit der Stadt, wo man aufgewachsen ist, eine besondere Verbindung die ähm, Jugenderinnerung weckt oder ähnliches. Und äh, diese Jugenderinnerung verblasst total, dadurch, mhm. wie sich diese Stadt entwickelt hat. Und ich war zum ersten Mal, seitdem ich ausgezogen bin, zu Besuch bei meiner Mutter und nicht zu Hause.
0: Mhm. Ja, also kann ich nachempfinden ein Stück weit. Also äh, ich habe das zum Beispiel auch so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt meine Eltern besuchen gehe, gut, meine Eltern sind äh, umgezogen, nachdem ich ausgezogen bin, äh, auch in einen anderen Ort, aber halt so vier Kilometer weiter so. Ja. Ähm, und in der Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, wenn ich da mal bin, habe ich natürlich schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl von ja, Nostalgie so ein bisschen. Äh, ehrwürdige Altstadt, da erkennt man natürlich schon irgendwie viel wieder und so. Ja. Ähm, und vieles ist einfach gleich. Und wenn man so, was weiß ich, vor zwei, drei Jahren oder so war ich das letzte Mal in meiner alten Schule. so ja. Und das ist dann natürlich schon so, wo, man so, wo so Erinnerungen hochkommen. Äh, aber so richtig irgendwie so ein Gefühl von nach Hause kommen, das habe ich wirklich nur, wenn ich nach Hamburg reinfahre. Also mhm. äh, ob mit dem Auto oder mit dem Zug, ähm, einmal das über, ist... die, über die Brücke, übers Wasser, das ist schon so, da wird das Herz einfach warm.
1: Aber das ist halt für mich so ungewohnt, weil das jetzt zum ersten Mal so war. Und... Ähm... Weißt du, ich nehme mir jedes Mal vor, einmal in meine alte Schule zu gehen und dann denke ich ganz oft, wozu? Also nur um äh, irgendwelchen Lehrern, die du nicht so gerne mochtest, zu sagen, hey, ich habe irgendwas gemacht. Äh, so, das ist ja auch quatschig. Aber ähm, es war, ich gehe immer, wenn ich in Eckernförde bin, ähm, da gibt's äh, so ein ganz süßes kleines Fischerhäuschen und da oben drauf sind auch zwei Fischerstatuen und darunter äh, steht dieser Spruch, ähm, in Eckernförder, Happy to Root und Silver, Gold to Marken. Was platsch ist und halt darauf anspielt, dass äh, silberne Sprotten gefangen wurden und geräuchert wurden. dann waren sie Gold. So Und ich bin da immer hingegangen und war irgendwie einmal kurz da, hab mir das angeguckt und es hat immer irgendwie so, so einen äh, leichten Lokalpatriotismus ausgelöst. Und diesmal gar nicht. Ich habe ein Foto davon gemacht, hab's es einer Freundin geschickt und das war's.
0: Mhm.
1: Also irgendwie, der Ort hat für mich nicht Charakter verloren, sondern der Ort hat mich verloren. Das ist der Punkt.
0: Ich so, also äh, ich, ich so also Ich höre aber so ein bisschen
1: raus, dass du das schade findest, oder? Ja, voll. Also ich habe Eckernförde, äh, ich, ich spreche sprech über diese Ortschaft immer so unfassbar schlecht, aber trotzdem hat sie mich ja extrem doll geformt. Und ähm, von dieser Formung kriege ich halt nichts mehr mit. Ich frage mich jetzt halt wirklich, was machen die Jugendlichen da? Wo gehen die feiern? Wo gehen die was trinken? Wo haben die ihren Spaß?
0: Mhm. Werden das einfach alles langweilige Leute? Also, ich muss sagen, ich fand äh, meine Gegend zu so Ostwestfalen und so in Nordhessen, äh, wo ich gewohnt habe, in, in verschiedenen Orten und auch äh, nach der Schule umgezogen und so, ich fand's nie irgendwo cool. Also, weißt du, ich fand ja. es nie ich, äh, schön oder gut oder was auch immer. Ähm, sondern ich habe äh, im Gegenteil eher nie verstanden, warum man da bleibt. So, ja, aber das dasselbe äh,
1: bei mir und oh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Mund, für Moment. Dasselbe bei mir, aber ähm, trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass es ein extrem großer Teil von mir, wo ich herkomme und ich habe auch einen großen Lokalpatriotismus in mir drin und der bezieht sich nicht auf Eckernförde, sondern darauf norddeutscher zu sein. Und ähm, irgendwie dadurch jetzt in diese Stadt zurückzukommen, und man merkt, oder es, ist, es könnte auch ein Ort an, äh, in der Mecklenburgischen Seenplatte sein. Weißt du, es hat überhaupt mhm. es, es ist austauschbar geworden. Der Charme ist weg. Das, äh, das tut mir irgendwie weh.
0: Ja, verstehe ich. Also aber ich hatte ich A -L -A -L No halt, Fans, ne? Ja, aber <lacht> es war, es ist halt scheiße. Und es war aber auch, es war ja früher auch schon scheiße und das ist das ist halt einfach das Ding, wenn ich jetzt zurückfahre, dann denke ich mir halt, Alter, das ist immer noch genauso beschissen wie früher. und, bei so, mir, und das erste Mal ja. so, so zu Hause gefühlt oder so irgendwie froh zu sein, irgendwo zu sein, war halt hier so.
1: Ja. Nee, aber das das ist halt irgendwie da unterscheiden sich unsere Lebenswege dann, weil für mich war es immer so ähm äh, gerade in Retrospektive, klar fand ich erkannt für Kacke mit 16 oder 17, aber dann war es so mit 20 bis 23 war es halt einfach so, ja, es ist irgendwie, irgendwie schon cooler Ort, um aufzuwachsen. Es war irgendwie immer okay. Es war halt auch so, ja, das das hat mich geformt und auch die ganze die ganzen äh, Kacksachen, die passiert sind, aber ich habe das Gefühl, die Leute, die da jetzt wohnen, die, im, äh, die erleben nicht bei mir, die erleben weder hoch noch tief. Das ist einfach nur ein Leben. Das ist einfach nur vor sich hin sterben. <lacht> Mama, ich weiß, du hörst das. So ist es nicht gemeint. Aber ähm, ja, es hat mir irg es irgendwie hat diese Stadt für mich den Charme verloren. Es ist irgendwie weg. Ich habe auch nicht mal mehr diesen Lokalpatriotismus zu sagen, ja, ja, ich bin stolz er kann fördern. Hatte ich eh nie. Aber es war immer schon so, in mir drin war immer noch so ein kleiner Klumpen von ähm, ja, schon geil, dass du hierher kommst.
0: Mhm.
1: Und das ist weg.
0: Das ist plötzlich weg. Ja, schade. Heimat. Ja, Heimat ist ein komisches Ding. Äh, überbewertet im Allgemeinen. Ähm, regional, klar, kann äh, ich es verstehen. Ich finde Heimat dann schön, wenn man halt sagt, äh, ey, hier ist es toll und ich finde es toll, ähm, dass es uns allen gut geht und so. Mhm. Äh, das finde ich super. Ähm, ich finde den Begriff halt dann schwierig, wenn er Leute exkludiert. Ja. Ähm, ja, das ist viel bei äh, Patriotismus im Sinne von, ja, nationalem Patriotismus halt der Fall, Leute, die Angst vor Veränderung haben, das äh, klang ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen an und, ähm Leute, die Angst äh, vor Fremden auch haben. So, das ist äh, natürlich dann das Schwierige, was da immer so ein bisschen mitschwingt, ohne das jetzt natürlich... Nein, also ich glaube, man merkt auch, dass ich das äh, so nicht meine, aber wo du
1: das gerade gesagt hast, eine Freundin von mir ähm, äh, kommt aus einem äh, sehr, sehr kleinen bayerischen Dorf und äh, äh, die sind da hingezogen, als sie geboren wurde, wenn ich mich nicht irre, die ist jetzt auch 25, so alt wie ich und, ähm, nee, 24, und die Familie ist bis heute nicht anerkannt in dieser Dorfgemeinschaft, weil die zugezogen sind. Ja. Ich würde aus so denke, Digi, wie würden die denn ausrasten, wenn da ähm, jemand nicht mit deutschen Urahnen, mit teutonischem Stammbaum einziehen, also hinziehen würde. Also das ist ja nur krank.
0: Ja, ja. Ja, aber das, äh, so ein ähnliches Gefühl hatte ich bei uns damals auch in dem Dorf in Nordhessen, wo wir hingezogen waren, irgendwann, als ich so ja, ich glaube, so 12, 13 war oder so. Und ähm, da war es dann auch so, also das hat äh, ewig gedauert, bis da irgendjemand, ähm, also du warst den Leuten suspekt und das haben die dich auch spüren lassen, ja. ja. Also die hatten keinen Bock, dass du da bist. Ja. Also ähm, weder auf meine Eltern jetzt oder noch auf mich so. Ne? Ja. Äh, bei meiner kleinen Schwester war es dann einfacher, die dann da auch zur Grundschule ge gegangen ist in dem Ort und so. Dann äh, hebt sich das dann natürlich langsam auf. Aber bei mir war das dann halt so super schwer und super beschissen, doppelt beschissen für mich. Klar, erstmal bist du in so einem kleinen Dorf äh, und dann bist du in so, so einem Dorf, wo keiner Bock hat, dass du da bist. Wie lange hat es gebraucht, bis ihr zur ersten Grillparty eingeladen wurdet? Ist das nicht so ein Dorfding? Äh, ja, äh, auch. Aber eher dann ähm, von den Nachbarn, die wirklich direkt nebendran wurden. Okay, ja. Ne? Ähm, das war dann auch alles cool und das hat sich dann so ein bisschen gestreut. Aber es war dann schon so... Meine Eltern sind dann aber auch so Leute, die wenig Bock haben äh, oder auch teilweise wenig Zeit äh, irgendwie äh, sich dann in irgendwelchen... Ähm, regionalen Gremien oder äh, in irgendwelchen Vereinen zu engagieren oder so, das ist überhaupt nicht ja. deren Ding. Äh, und dann dauert es natürlich doppelt so lang, ne? Also, ja. weißt du, wenn der Vater nicht wenigstens in der freiwilligen Feuerwehr ist, dann hast du eigentlich schon verloren. Ja, also das fand ich ja immer sehr,
1: sehr beachtlich. Also, meine Familie hat es ja äh, von, äh, also, väterlicherseits von Husum bis nach Eckernförde geschafft. Das, sind das weit. 60 Kilometer vielleicht. <lacht> ähm, und die äh, haben da auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad auch immer gelebt, ähm, mein Opa mütterlicherseits ist dort aufgewachsen und später halt auch wieder zurückgezogen. Und ähm, ja, also mein Vater hat das alles mitgemacht. Also äh, te äh, technisches Hilfswerk, Ortsbeauftragter in der gelben Westengilde <lacht> gewesen und so. Und äh, natürlich es ist es eine ganz andere Art und Weise, weil wir da, genau, also wir sind quasi familiär gesehen das Gegenstück zu dem, was du erlebt hast, weil wir da schon immer waren. Ja, ja. Und ich finde das aber irgendwie kaputt. Ich finde es total. Ich weiß auch noch, wie einmal jemand aus Kiel nach Eckernförde gezogen ist und dann kam äh, der Sohn bei uns in die Klasse. Uiuiui, ui, ui, Exot mal sagen. <lacht> Wir haben uns erstmal ganz genau angeguckt. <lacht> Was ja eine Großstelle da machen will. Jetzt hier. <lacht> So, hast du schon mal eine richtig schöne norddeutsche Angelita-Kuh gesehen? Affe.
0: <lacht> ja, äh, schließen wir das Thema damit auch noch mal ganz kurz ab. Ich möchte noch mal ganz kurz ein Shoutout sozusagen raushauen. Äh, ich habe die letzte Woche gearbeitet ähm, ehrenamtlich an der, äh, in der Millantor Gallery. Ähm, das ist eine Kunstveranstaltung im Millantor-Stadion des FC San Paudi von Viva con Agua. Ähm, alles für den guten Zweck äh, für äh, Brunnen in Afrika etc. Die meisten, denke ich, werden davon schon gehört haben. Äh, jedenfalls sehr gute Sache, hat super viel Spaß gemacht und ähm, wäre schön, wenn äh, <lacht> Leute auch das nächste Jahr vorbeischauen. Ansonsten, ich wollte einfach nur sagen, dass es eine sehr gute, unterstützenswerte Sach Sache ist, wie Wakon Aqua und ähm, genau. An, Leckeres Wasser.
1: Ja. Auch, ist das ja. nicht
0: sogar, ganz kurz,
1: ist das nicht sogar eine Husumer Quelle? Das aus Husum, ja, das ja. stimmt. Ja, und Husum, also so ich als Schleswig-Holstein kann das ja nur empfehlen. <lacht> nee, ich war auch da, ich habe Max besucht, mit einer Freundin zusammen war, ähm, war schön. Also ähm, ich fand, es ist natürlich jetzt auch, ja, ist auch blöd zu sagen, aber ich fand letztes Jahr ein bisschen cooler, ich fand dieses Jahr auch cool, aber äh, letztes Jahr hat es ein bisschen mehr Werf von der Kunst her, fand ich. Ja gut, die Leute machen, was sie machen. Also ist ja, du kannst es ja vorher nicht beeinflussen. Ja eh. Also ich habe die Nordart äh, in Büdelsdorf bei Rendsburg besuche ich eigentlich einmal im Jahr. Die war äh, die letzten Jahre immer geil und letztes Jahr war halt...
0: Mäh. Ja, manchmal ist es so, ne? Nö, steckst nicht drin. <lacht> steckst du nicht drin. Passt auch nicht so viel rein. Man, ah. man, man kann es nicht jedem recht machen. So ja, sicher. Ja, sicher. Ja, ansonsten ach so, ja, äh, vorhin hatte ich noch erzählt äh, mit dem, dass man Leute trifft und die äh, und die kennen einen und man erkennt die gar nicht. Und das ist mir da auch, also sowas ähnliches ist mir da auch passiert. Und zwar gibt es da so einen, wenn man dort arbeitet, gibt es so ein Akkreditierungszelt, ja. Da holt man sich so seinen Pass ab ja. und so und meldet sich einmal an, dass man jetzt da ist. Und dann meldet man sich am Ende des Tages auch wieder ab. Und ähm, naja, da hat er eine gearbeitet. Die, die sah wirklich sehr gut aus und so. Ne? Also die war wirklich, äh, die war schon schön. So, <lacht> jedenfalls ist ja auch egal. Jedenfalls stand ich so vor diesem Container und war so, hui. Uhlalalala. Ulala. Genau, jedenfalls bin ich ja so dahin und bin so sehr langsam drauf zugegangen, und bin so sagen, okay, du sagst jetzt einfach deinen Namen und dann, dann kommst du aus der Sache ohne Herzinfarkt raus. Ja. Und äh, <lacht> die war dann so, ah, Max Scharf. Und ich war so, ja. Genau. Ja, schön, <lacht> schön, schön, dass du da bist. Ja, ja ich freue mich auch, dass du da bist. Ich ja, freue mich auch. Ja, ich gehe dann, muss ich, ich gehe dann mal. Mach mal, ne? Ja, tschüss, tschüss. So, dann bin ich so los und warst so... Hattest so du dann auch so gute Laune, sodass sie wusste, wer ich bin? Ich war so mhm. nice. Und ich dachte, so, folgt mir auf Insta oder so, ich keine Ahnung. Ich habe die locker nie getroffen. Weil ich war mir hundertprozentig sicher, daran hätte ich mich erinnern können. So, dann war ich so fuck, keine Ahnung. Und ich war die ganze Zeit so, ah, cool, dass sie mich kennt und so. Also richtig gute Laune. Und ähm, dann stand ich so vor einem Spiegel im Backstage und war so, ja klar, du hast ja auch ein Namensschild oben. Um. <lacht> ah, oh, oh nein! Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Schönes, Nee, eine so. schöne Auflösung. Ah ja, okay. Mein Namensschild, das erklärt's. Ja. Oh, oh Mann. <lacht> Ach, du kannst genau. auch hier jetzt nicht so negative
1: Weißer verbreiten. Ich dachte vielleicht, vielleicht hört den Podcast oder ist äh, DJ Fan oder
0: so. Ja, das wäre schön, ne? War aber nicht so. Also, also glaube ich, ich weiß es nicht. Ich, äh, also das war das Einzige, wie ich es mir erklären konnte, weil ich die Locker halt noch nie beim Leben getroffen ja, habe. Ja, aber
1: auch. nee, komm, also lass uns das nochmal schön äh, um, äh, aufbereiten, das <lacht> Namensschild äh, ist eh klein und unleserlich, mit der Hand geschrieben, in Sütterlin <lacht> kann ja. kein Mensch lesen, alle denken Max Pfaff <lacht> oh, fuck. und... Ähm,
0: sorry. Ich weiß nicht, wann er auf, aufgehört hat aufzunehmen, aber er hat aufgehört aufzunehmen. Ich muss wieder. Warte, nee, nee ich mache einfach weiter. Wir müssen hinterher gucken, was okay. passiert ist. Ähm, genau, äh, jetzt nochmal ganz kurz. Äh, ich äh, hau das jetzt nochmal ganz kurz dazwischen. Ähm, hier ist irgendwie ganz kurz das Programm äh, ausgefallen. Äh, ist mir gerade erst aufgefallen. Ich weiß nicht, wie viel. Jetzt weg war. Ich schaffe keine zweite Aufnahme, ehrlich. Nee, wir haben ja zwei Mikrofone, dann ist äh, zur Not einmal der Ton schlecht. Äh, na gut. Ja. Ähm, wir, fa äh, wir 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 gehen ganz kurz mal aus diesem Dilemma raus mit folgendem: Der Drink der Woche. Der Drink der Woche. Ja. Ja, wir haben keinen Namen, ne? Wir haben keinen Namen, wir wissen gar nicht, was es ist, wir haben es auch wollen selber noch es, nie getrunken. Wollen
1: wir es, ähm, äh, betiteln? Wollen wir einen Titel für diesen Drink entwickeln?
0: Es gibt bestimmt einen, ansonsten denken wir uns einfach jetzt mal kurz einen aus. Schwanzi McLecker ist mein Einwurf. <lacht> Schwanzi <lacht> McLecker? Richtig klassischer Schwanzi McLecker. So ein richtig klassischer, äh, roter Tod. <lacht>
1: Boah, das ist widerlich. Krokodil. Ja, <lacht> nee, ähm, ja äh, also was ist da drin? Campari? Campari Prosecco? Cranberry-Saft?
0: Cranberry-Saft. Oh, warum sage ich das wie mein Vater YouTube sagen würde? Cranberry-Saft. Wie bei der Oma, als sie uns die erste Playstation geschenkt hat. Hier ist eure Playstation. Play Playstation?
1: <lacht> Herrlich.
0: Ja, äh, genau. Äh, Cranberry-Saft und dann noch ein bisschen Sprudelwasser und einen ordentlichen Stängel Minze oh. reingeschmissen. Oh, ich liebe ja Stängel, äh, Minze. So, so okay. Gut, gerade so gerettet. <lacht> genau. Äh, sieht wunderbar aus. Wir machen mal, äh, wir gehen mal direkt in die äh, Kategorien rein. Und zwar fangen wir an mit den Vorteilen.
1: Also, äh, so, äh, ich muss ehrlich sagen, sowohl Vor als auch Nachteil, man schmeckt den Alkohol nicht.
0: Ich fand der erste Schluck war schon doll
1: bei Nö, mir. Ich bei meinte, mir schon. Aber vielleicht habe ich auch keine Nerven mehr da.
0: Ja, kann sein.
1: Also, ich, ich habe den ersten. Ja, Moment. Ich habe den ersten nicht so doll geschmeckt.
0: Ja, das, das, empfinde ich doch mal als, das empfinde ich doch mal als Vorteil. Äh, ja, ich, ähm, ich finde, äh, Vorteil ist ganz klar äh, Stil. Also, ja, ist wirklich. kommen wir ja gleich zu. Das ist doch bei Aussehen. Ja, aber ich würde es jetzt einfach mal als Vorteil schon mal mit reinpacken, so, dass es schon ein bisschen in die Wertung mit reinläuft. Ähm, und. Äh, Tatsächlich, es hat so eine gewisse Süße durch den Cranberry-Saft, mhm. aber es hält sich die Waage. Ja, genau, es ist süß und bitter. Genau. Es ist
1: bitter süß. Bitter. So wie, es ist eine, wow, habe ich das gerade Es ist eine Bittersweet
0: Symphony. Oha, oha. Guter Song, lange nicht mehr gehört. Können wir auch in die unterschätzte Songplaylist packen? Sehr gerne. Äh, The Verve, glaube ich, oder? Ja. Ja. The Verve Bittersweet Symphony. So, ähm, genau. Aber das klingt doch für Vorteile schon mal sehr gut. Nachteile. Hm.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch... Äh, doch, also ich habe einen erkannt, der hängt aber auch glaube ich daran, äh, wie wir das heute gemischt haben, mit diesem Stängelminze. Also ja. der nervt ein bisschen.
0: Der nervt beim Trinken. Man
1: kann doch auch äh, da so äh, einfach nur Minzblätter reintun. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Äh,
0: Bei dem beim, beim zweiten, den wir gerade trinken, habe ich, hab ich auch noch ein paar Minzblätter reingetan und die so ein bisschen ausgedrückt, damit die Enzyme ja, das merkt man werden. auch. Ne? Ja, die, die Enzyme, ich merke die Enzyme. Ja, ja, ist gut. Gutes Enzym. Ist gut, ist gut. <lacht>
1: Aussehen. <lacht> Macker der Drink sieht hammergeil aus. Also wirklich. Es ist halt einfach... Mega. Also, also da muss ich auch wieder sagen, da macht der Stängel sich wieder äh, bemerkbar. Ja, es da kommt er nämlich wieder rein. Edles. Ja, es sieht, es sieht schön aus. Es ist ein schönes Sieht wirklich Getränk. schön
0: aus. Es ist so ein bisschen,
1: ja sehr hellrot, das Getränk. Man muss dazu auch sagen, wir trinken das gerade aus Longdrink-Gläsern und ich glaube, eigentlich trinkt man es nicht aus Longdrinkgläsern. Wüsstest du nicht, warum nicht? Ja, aber wahrscheinlich hat man eigentlich so ein richtig schönes äh, Cocktailglas dafür. Ja, aber das ist so halt eine Vase, Weise, weißt
0: du? Dann trinkst du aus einer Vase. Ich finde, das, das sind wir haben, wir haben gute Gläser, wir haben gute Gläser. Ich ist Kristall, das klein. ist so richtig schönes ostwestfälisches Kristall.
1: <lacht> das sind Cocktailgläser. Ich lasse mich da nicht verarschen. So <lacht> Geschmack, Geschmack geschmacklich? Ich muss ehrlich sagen, geschmacklich ist äh, der einzige Negativpunkt für mich, weil ähm, es schmeckt in erster Linie nur bitter oder nach Minze. Es hat der Cranberry-Saft, ich weiß nicht, ob wir falsch gemischt haben, aber der Cranberry-Saft kommt nicht durch, der Prosecco kommt nicht durch. Es schmeckt für mich nur nach Campari und Minze.
0: Ja, das, äh, ich würde so ein bisschen sagen, die Komponenten vermischen sich gut äh, und sie schmecken eher so nach einer, nach so einem spritzigen äh, Campari und äh, die Minze ist doll. Die ist ha wirklich sehr, sehr doll. Hast, ich
1: wollte gerade sagen, hast du ein anderes Getränk als ich? Also, also für mich ist das einfach nur Minze und Campari.
0: Ja, ja. Die anderen Sachen vermischen sich gut damit. Ja, aber das
1: ist, sagen das Barkeeper so? Das weiß man gar nicht. <lacht> <lacht> weiß man nicht, ne? Steck, weiß man nicht. Steck's nicht drin. Aber wie schmeckt's denn? Ich find's lecker, aber... Also sagen wir mal so, ich find... Ähm, es hat ja durch den Campari so ein bisschen den äh, Aperol-Effekt. Ich würde einen Aperol-Spritz immer noch vorziehen, glaube ich. Aber andererseits, zu später Stunde macht er auch genau das, was ich möchte. Der <lacht> ist so quasi so ein kleiner Puppet-Master.
0: Der leitet mich in die Richtung, wo ich hin will. <lacht> Hillek, Bedeutung. Was für Leute trinken dieses Getränk? Was sind das für Leute, die du abends mit so einem Glas siehst? Sagen wir mal so, es gibt nur... Also ich finde,
1: es, es ist ein stilvolles Getränk. Es, ist, äh, es hat Swag. Es wird nur übertüncht von, ich sage es wieder, dem Cœur Royal. <lacht> das klingt gut.
0: Das klingt ja es sehr ist gut. Nah,
1: es ist nah, für mich an dem dran. Kir Royal hat halt noch mehr Edles. Ne? Also Kir Royal ist halt schon so oh Ban, Ban. Alles Aber was bei Hinterkönen immer mit dem Kir Royal. Ähm, das trinken wir irgendwann auch nochmal. mal. ja, ey, ohne Scheiß, da lege ich auch gerne 150 Euro ins Feuer. Ist mir scheißegal. <lacht> ähm, aber äh, nee, ich finde den auf jeden Fall sieht gut aus. Hat, äh, hat Style. Aber ähm, was sind das für Leute, die den trinken? Ehrlich gesagt, ähm, Leute, die sowas trinken, äh, die verdienen sich das. Die das sind Leute, sich das. die sich das verdienen. Das sind entweder ähm, Hafenarbeiter <lacht> mit Geschmack. <lacht> oder äh, äh, oder, äh, der Liebe. oder Banker, die wissen, worauf
0: es ankommt. <lacht> das, ist ein, das ist ein bodenständiger Drink. Das ist einfach ein sehr bodenständiger Drink. Cooles Faktor, sehe ich gut. Sehe ich, Seh ich ziemlich oben. Ich ich und dieses Glas, dieses Glas mit diesem Drink, macht mich doch locker 10% als Person, als Mensch besser.
1: Das ist besser als ich.
0: Das ist 100% ich. Wenn wir wieder zurückkommen auf letzte Folge auf dieses äh, Ding mit dem selbstfahrenden Auto und rechts auf der Straße stehst du und links auf der Straße steht dieser Drink und das Auto muss in ich, eine Richtung ich ausweichen. Ich würde mich umkacheln.
1: Ich würde mich umkacheln. Ja. Ich bin nicht so viel wert wie dieser Drink. Ich habe lange nichts mehr, äh, nichts mehr getrunken, was mich so glücklich macht. Auch, oh Gott. Also ich, ich will mich auch gar nicht entschuldigen. Nee, komm, ich entschuldige mich nicht. Das ist okay. Oh Gott. Ja, das ist doch super. Wir haben sieben. Ist okay. Um sieben ist es okay, <lacht> in so einem Zustand zu
0: sein. Elbschlosskeller-Style. <lacht> so, damit haben wir einen neuen Führenden in unserer Gesamtwertung des äh, Drinks der Woche, der Jahresbilanz mit einer Gesamtwertung von 4,7 Punkten. Ja, aber auch verdient. Aber, aber auch verdient. verdient. Äh, Leute, trinkt dieses Getränk. Wir haben ja letzte Folge halt gesagt, ja, gibt es überhaupt Gampari-Mischgetränke? Und dann hat uns jemand halt dieses Rezept geschickt, ohne leider Namen dazu zu schreiben. Was meintest du nochmal, wie es heißt? Ähm, Scheiße. <lacht> Schmock. Nee, fuck, ich weiß nicht mehr. <lacht> Schmotzki McLecker? Schm jetzt heißt das, jetzt heißt das Schmotz Schmotzki McLecker. Äh, der Schmotzki McLecker, was ein total an angenehmer Name für dieses Getränk ist. Stell dir mal vor, du kommst in so eine High-Class-Bar High und sagst, moin, ich hätte
1: gern äh, zwei Rosé und äh, einen Schmotzki McLecker.
0: Einen Schmotzki McLecker, bitte.
1: Das ist ein passender Name, finde ich. Ach so, natürlich. Wie viel Schmotzki möchten Sie haben oder mehr Lecker? Mehr Lecker äh. oder mehr Schmotzki? Ja. <lacht>
0: Jesus, Jesus Mutter Jesus, Maria Jesus Mutter Maria So, mein lieber Hinnack, es war sehr schön mit dir The Pleasure was mine Ja, wie fandst du es heute? Bist du gut durchgekommen <lacht>
1: zu sein, ähm, damit, dass ich nur zwei Stunden geschlafen habe, mir geht es ja, also blendend. Ich find, bin auch sehr froh, dass wir nochmal ein Sixpack Bier gekauft haben, das überhaupt nicht üb überflüssig ist oder so. Ja, das können wir doch
0: gleich noch trinken.
1: Nee, ähm, äh, ich bin, glaube ich, ganz zufrieden. Wir hatten einen holprigen Start heute, aber ist sehr, sehr gut geworden, glaube ich.
0: Also ich glaube, das Endprodukt überspielt den Anfang.
1: So, ja. leicht, so leicht Ach, ja.
0: Es war wieder eine sehr schöne Stunde mit euch ähm, Ich hoffe, euch hat es auch ähm, So schön innerlich gewärmt Wie uns Ich kriege meine Augen nicht mehr auf <lacht> Es war uns wirklich es war uns wirklich ein, ein großer Spaß Ein unendlicher Spaß Unendlicher Spaß <lacht> wir, äh, oh, äh, wir zünden eine Kerze äh, für In der, der, in der, in der <lacht> Kathedrale unseres Herzens Für euch alle an und äh, beenden diese Folge wie jede Folge mit berühmten letzten Worten. Also letzte Worte, die Leute möglicherweise mutmaßlich vor ihrem Tod gesagt haben. Und wir beenden diese Folge diese Woche mit den Worten von Steve Jobs. Oh, wow. Oh, wow. Wow.
1: Yalla goodbye. Ja, da.